0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig tief ins Thema einsteigen und gute Liebhaber werden wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald und ich präsentiere dir heute einen weiteren Interviewgast, einer der überschaubar vielen Männer, die ich gerade interviewe. Also der Space der Sexualität ist von den Männern noch nicht so tief eingenommen wie von den Frauen. Das reflektiert sich auch an der Auswahl meiner Gäste und das ändert sich aber gerade. Umso froher bin ich ihnen begrüßen zu dürfen. Heute habe ich hier Bastian Stefan Schaller. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich, Mark. Hi.
0: Bastian war früher Ingenieur und ist heute Freigeist, Vereinspräsident und spiritueller Unternehmer. Er hat es sich mit dem Moksha-Movement und der Männerakademie zur Aufgabe gemacht, Männern multiple Agasmen und das Führen von Beziehungen in einer gesunden Polarität beizubringen, was heute auch großes Thema sein wird. Bastian erreicht vor allem auf Instagram tausende Männer und Frauen mit seinen Inhalten. Und heute wird es um Polarität und männliche Sexualkraft und um die Frage, warum viele Männer deiner Ansicht nach Jungen im Männerkörper sind, gehen. Bin gespannt, was wir heute sprechen werden. Schön, dass du da bist.
1: Sehr schön. Ich freue mich auch schon drauf.
0: Meine erste Frage lautet, was heißt für dich Mann sein beim, im Leben und im Sex?
1: Im Leben? Mannsein, sein, der Unterschied von Mann und Junge machen, wenn wir es mal, packen wir es mal in, in, in Schubladen, ganz grobe, kon konkrete Schubladen allerdings. Das sind drei Bausteine, die erfüllt werden von einem Mann, so dass er sich von seinem jungen Dasein verabschiedet. Es gibt den Ausspruch auch, der Junge muss sterben. Und das ist die, der Spruch, mit dem ein ganz bekannter oder, ja, der ist eher anonym, aber der Spruch ist ganz bekannt von ihm, von einem Naturvolk-Chief, der Initiationen machten seinen Naturvölkern und so mit diesen Worten entreißt er sozusagen den Müttern, den Jungen und führt ihn ein in die Weltmänner. Also das ist, kommt aus den Naturvölkern der Männer-Initiation. Und dieser Junge hat im Mann zu sterben. Was heißt das genau? Uh, das heißt zum einen, dass die Abnabelung von der Mutter vollzogen worden es ist. Nicht nur physisch, sondern auch auf emotionaler Ebene. In der heutigen Zeit ist es also nicht nur damit getan, eine eigene Wohnung zu haben und äh, dort selbstständig und eigenständig zu leben, fernab von der Mutter, sondern dass auch emotionale Grenzen ähm, oder emotionale Grenzen geschaffen worden sind zur Mutter. Dass sie dann beispielsweise nicht irgendwann, irgendwann, wann sie gerade beliebt in deiner Wohnung auftaucht, nur um da zu putzen und aufzuräumen und solche Sachen. Das sind die Extrembeispiele. Ähm, Doch lassen Sie das mal bei dem Punkt. Dann das Nächste, was ganz wichtig ist, ist der Friede, der innere Friede mit dem Vater. Denn die meisten Jungen erleben von ihrem Vater gerade eine Vaterwunde. Das wird vor allem auch von Björn Leinbach Leimbach federführend thematisiert. Da geht es darum, dass du einen positiven Bezug zu deinem Vater bekommst, einen positiven Bezug zu deiner Aggression, was nicht gleich Gewalt bedeutet. Aggression bedeutet, dass ich die heißen Eisen anpacke und dass dafür auch Kraft und Überwindung und Widerstand auch mal notwendig ist und dass man dementsprechend, wenn man seinen Standpunkt klar macht, durchaus andere Mal auf die Füße dabei tritt. Das passiert dann, wenn man im Frieden ist mit seinem Vater und diese Rebellenrolle, die der Junge einnimmt, weil er seinen eigenen Weg geht, gleichzeitig ist er stark mit seinem Vater verbunden. Und dieser Prozess aus Rebellentum, herausfinden, wer ich bin und auch selber dazu stehen können, hängt ganz eng mit einem eigenen Vater zusammen und bedingt, dass du mit ihm in Frieden bist. Heißt konkret, ähm, etliche Jungs da draußen erwarten noch immer, dass ihr Vater ihnen ganz bestimmte Sachen beibringt. Erwarten noch immer, dass er ihnen ganz bestimmte Sachen gibt und unterstützt. Wohingegen so ab 20, 25, 30 der Mann definitiv auf eigenen Füßen stehen sollte. Und das, was er bis dahin von seinem Vater bekommen hat, ist in der Regel auch alles, was der Vater bereit war oder imstande war, zu geben. Und das ist zu respektieren, anzunehmen und dementsprechend auch anzunehmen, dass alles andere, was der junge Kerl lernen möchte, was ihm auch angelegt ist, wo er Kompetenzen entwickeln will, dass er dafür eben andere Männer sucht. Mentoren, Brüder, Freunde, dass er diese Fähigkeiten von anderen Männern annimmt und lernt. Das ist der Punkt Nummer zwei. Und der dritte Punkt, der ist ganz, ganz wichtig, dass er seine eigene klare Vision kennt, dass er eben weiß, wer er selbst ist, welche Ideale er vertritt. Und dass er sozusagen eine höhere Vision von Vision von sich hat, die er gerne im Leben erfahren möchte und der auch nachgeht. Und die für ihn wichtiger sind, deutlich wichtiger sind, als kurzfristige Befindlichkeiten. Und dass er dementsprechend auch imstande ist, emotional stabil äh, zu sein und seinen Ängsten entgegenzutreten, statt sie ständig und stetig zu vermeiden. Dementsprechend ist er auch, daraus resultiert dann aus all diesen drei Bausteinen, der authentische, wahre Mann, wenn er dann nämlich auch das, was in ihm angelegt ist, wenn er dazu steht und das auch ausleben und ausdrücken kann und dementsprechend auch der Fels in der Brandung für seine Frau, Frauen ist oder ähm, ja, für die Kinder, die er dementsprechend auch erzeugt. Ja, die kann er dementsprechend mit seiner klaren Richtung allein damit schon stark schützen und ist dementsprechend der Fels in der Brandung.
0: Wir haben die Abnabelung von der Mutter, den Frieden mit dem Vater und die eigene klare Vision, als die drei Faktoren, die für dich einen Mann ausmachen. Kannst du uns ein Negativbild malen? Kannst du uns so einen vielleicht auch ein bisschen überzogenen Mann beschreiben, der diese drei Punkte überhaupt nicht in sich hat? Wie äußert sich das?
1: Ja, das. Das Extrembeispiel, das, das kommt viel, also sehr selten vor, doch in unserer Gesellschaft dann doch wieder recht oft, ist der junge der, der junge Mann, der Mann eigentlich in 25, 30, der eben noch zu Hause bei seinen Eltern oder bei seiner Mutter wohnt, der es gewohnt ist, dass er seinen an seinem Vater herumdoktern kann, dass er sich als Paartherapeut sogar anbietet, weil er der Meinung ist, er kann es besser als sein Vater, er rennt den emotionalen Befindlichkeiten, Bedürfnissen seiner Mutter hinterher, versucht den Retter zu spielen, weil der Vater irgendwie nicht hinkriegt um, und da keine klaren Grenzen aufsetzt, dass es seine Aufgabe ist und nicht die des Sohn ist. Und der eben da vor sich hin vegetiert, vielleicht sogar auch arbeiten geht oder halt meinetwegen sogar auch unternehmen ähm, oder, oder so äh, führt, allerdings eher, um seine niederen Bedürfnisse zu befriedigen, wie er möchte Status, er möchte Geld, er möchte möglichst viele Frauen einfach nur flachlegen. Es ist, ähm, er ist gekennzeichnet von vielen Befindlichkeiten. Diese Männer haben grundsätzlich auch ein ganz, ganz starkes Problem mit Autoritäten, ähm, weil sie eben nicht gelernt haben, dass sie von Autoritäten auch lernen können, dass Autorität nicht nur bedeutet, dass sie unterdrückt werden und gedemütigt werden oder dass die Autorität gar schwach ist ähm, und ihnen nicht weiterbringt, sondern wenn er in seinem Leben einer Autoritätsperson ähm, entgegengetreten ist oder bekenne gelernt hat, die er wirklich respektiert, weil sie ihm was beibringen kann, weil er sie für, weil die, diese Autoritätsperson ihn führt, äh, dann entwickelt sich aus dem ein, ein Mann. Ansonsten wird er immer wieder rebellieren. Ähm, es ist ganz schwierig, demjenigen was beizubringen. Er kann nicht lange an der Sache dranbleiben. Ähm, er klickt bei, bei kleinen Widerständen, auch die emotional intensiv sind für ihn oder bei, bei ihnen große Ängste auslösen, zieht er den Schwanz ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dementsprechend kann er auch wenig, ähm, entweder ganz wenig auf Frauen zugehen oder ist der ständige Liebhaber und Eroberer und ist drauf aus immer und immer wieder neue Frauen zu erobern, um sie dann ähm, recht mittelfristig wieder fallen zu lassen, weil genau ist dieser Mittelfristigkeit und der langfristigen beginnen mit einer Frau setzt sie den Spiegel vor für seine ähm, persönlichen Schwachstellen und den hätte er sich dann auch wieder zu stellen und auch die emotionalen, intensiven Gefühle hätte er sich auch wieder zu stellen, er hätte sich Ängsten zu stellen, er müsste wachsen und dagegen wehrt er sich ja mit Händen und Füßen, weil er nämlich an diesem jungen Dasein, Festhält, weil er keinen positiven Bezug zu seiner Aggression hat. Das setzt er gleich mit Gewalt. Das möchte er also nicht angehen, weil er möchte besser sein als sein Vater. Und gleichzeitig ist er hinterher die Bedürfnisse seiner Mutter zu befriedigen und rennt dann eben von einer Befindlichkeit zur nächsten und ist dementsprechend auch manipulierbar und subtanfällig tatsächlich.
0: Wie äußert sich das in Beziehungen beim Sex? Wenn jetzt ein Mann all diese Kriterien quasi gar nicht erfüllt und diesen Reiferprozess nicht durchlebt hat, in was für Beziehungen findet er sich?
1: Er findet sich, wenn er sich in Beziehungen wiederfindet, dann in Beziehungen meistens mit viel, viel älteren Frauen als er selber, ähm, die sozusagen die Mutterfigur imitieren. Er hat sich dann entweder zur Aufgabe gemacht, also, das in den meisten Fällen hat er sich zur Aufgabe gemacht, ihr Bedürfnis zu befriedigen. Er legt ganz großen Wert darauf, ähm, lange durchzuhalten oder möglichst viel Oralsex ähm, ähm, zu haben oder sie zu fingern. Ist jetzt grundsätzlich nichts, als was ich gesagt habe, das ist nichts Schlechtes. Das gehört alles mit dazu. Doch er fokussiert, so übertreibt es einfach mit dem, mit, die, mit dieser Art und Weise und versucht, verschiedene Spiele auszuprobieren. Er definiert sich über seine ähm, sexuelle Abenteuerlust und allerdings auch nicht mehr. Ne? Du kannst das gerne auch integriert haben, Es ist auch gut für, ein, für einen gestandenen Mann, das integriert zu haben, damit spielen zu können und da voll aufzugehen, doch für ihn ist das der Inhalt der gesamten sexuellen Beziehung oder gar Beziehung, dass es seiner Frau Recht macht und das vor allem auch auf der sexuellen Ebene.
0: Mhm. Das heißt, er befindet sich quasi dauernd im Pleasing-Modus, versucht es den Frauen recht zu machen. Yes.
1: Mhm. Ja, genau, das trifft sehr gut, damit.
0: Ja, wie, wie fühlst du dich, wenn du Männer siehst, die ganz tief im Pleasing-Modus sind?
1: Wie ich mich fühle? Es, es kommt darauf an, wie weit diese Männer in meinem Leben ähm, Einzug gefunden haben. Ähm, wenn sie mehr mit mir, mit mir zu tun haben, dann, haben sie, ähm, dann kriegen sie auf der einen oder anderen Ebene ein Problem, nämlich auf der Ebene, wo ich die Kompetenzen innehabe und die Autorität bin. In dem Moment merke ich, dass es sehr schwierig wird, mit demjenigen was Konstruktives aufzubauen. Ähm, weil er die Kompetenz ähm, ständig hinterfragt und äh, wenn er sie nicht hinterfragt, dann einfach sich nicht dran hält. Ähm, mit solchen Männern habe ich äh, sehr ungern zu tun. Ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn es mir ein Mann begegnet, der sagt, hey, ich möchte das gerne lernen, ich möchte gerne das bege dem begegnen. Ich weiß, dass ich ähm, ein Problem damit habe, einfach auch ähm, mal Regeln zu befolgen. Ich muss ständig irgendwie mein eigenes Ding machen und äh, kann auch nicht länger dranbleiben an einer Sache. Dann bin ich bereit, denjenigen auch zu unterstützen. Ansonsten ähm, finde ich das abstoßend, tatsächlich.
0: Verstehe. Das heißt, du ziehst ganz klare Rückschlüsse von diesen Mustern auf die restlichen Lebensmuster. Und wenn er sich quasi in der Reifung, in der Beziehung, ich sag mal, disqualifiziert, disqualifiziert er sich für dich auch für eine tiefere Freundschaft, für eine Businesspartnerschaft oder was ähnliches.
1: Yes. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur daran, wenn er mir erzählt von seinen sexuellen äh, Erfahrungen und so oder wenn ich nur das gesehen hätte. Tatsächlich ist es erfahrungsgemäß so, dass er das auch in den, ja, in den anderen Bereichen tut. Also aus meiner Sicht ist, hängt die Sexualität und der Ausdruck im Leben so eng miteinander zusammen, dass es kaum voneinander drin ist. Also das ist nicht mehr zu verheimlichen. Genau aus dem Grund schafft es dann auch der Junge eben nicht, an eine Beziehung mit einer älteren Frau tatsächlich zu reifen, obwohl das Potenzial dafür da wäre. Mhm. Wenn er sich dafür aufmacht, kann er nämlich da ganz, ganz viel lernen und äh, für sich ähm, erkennen bedeutet allerdings, dass es sich dem Thema stellt. Dadurch, dass es da nicht tut, tut es allerdings auch nicht in den anderen äh, Bereichen des Lebens. Und das habe ich so oft beobachtet. Ich habe noch keine Ausnahme tatsächlich kennengelernt. Gibt sie bestimmt. Es gibt auf dieser Welt alles, äh, doch das ist die Seltenheit. Mhm.
0: Eines deiner Schwerpunktthemen ist Polarity. Das ist ganz spannend. Wir haben hier im Podcast vor ganz kurzer Zeit eine Frau gehabt zum Thema Polarity, die so ihren Standpunkt beschrieben hatte. Mich interessiert jetzt aus deiner Sicht was ist für dich Polarity?
1: Ja, Polarität ist in dem, in dem Moment, wo ich den Mund aufmache, tatsächlich. Alles, was ich sage, ist einseitig. Ja, und es gibt von allem auch nochmal eine andere Sicht. Ähm, worüber allerdings nicht diskutiert werden kann, ist halt eine Realität, die Singularität in der Mitte. Ja, wenn das, ich nehme das Beispiel immer gerne von einer Tasse. Äh, wenn wir die von allen Seiten betrachten, sehen wir, okay, das ist eine Tasse und das ist die Realität. Und dann, wenn sich zwei gegenüber sitzen, dann sieht der eine, okay, der hat einen Henkel an der rechten Seite, der andere hat einen Henkel an der linken Seite. Und wenn man es noch ungünstiger hindreht ist der Henkel gar nicht zu sehen und er sagt, das ist ein Becher. Da sind verschiedene Wahrheiten auf eine gemeinsame Realität. Doch die Polarität überhaupt erst, die verschiedenen Blickwinkel machen es möglich, das Gesamtbild zu sehen. Und Polarität zwischen Mann und Frau bedeutet eben, dass gewisse ähm, Eigenschaften eher den Männern zugeschrieben sind aufgrund der Biologie äh, des, des Körpers. Und andere wiederum der Frau. Wenn sie sich den es gibt beide Anteile im Mann. Einmal, das ist, okay, ich nehme Sachen an, ich gebe mich hin, das ist der weibliche Anteil. Und ich gebe etwas vor, eine Situation gebe ich vor und ich dringe in die Welt von innen nach außen ein. Und äh, das, das macht dann Polarität aus. Also, Polarität ist im Prinzip ein universelles Gesetz.
0: Mhm. Für wie wichtig hältst du es, dass ein Mann diese maskulinen Polaritäten, die Qualitäten dahinter für sich trainiert?
1: Sehr, sehr wichtig, weil genau das das Stichwort, maskuline Seiten sind zu trainieren, das ist der aktive Part. Ähm, die weiblichen, da geht es eher darum loszulassen und sich hinzugeben, Das ist, das, da kann man auch von Training sprechen, dass man sagt, okay, ich habe die Kontrolle loszulassen, doch letzten Endes ist es eher ein Science-Zustand und eine, eine spirituelle Erfahrung, die Maskulinität tatsächlich, dazu gehört Durchhaltevermögen, emotionale Stabilität, eine klare klare Vision zu haben und ja auch da dranbleiben zu können, klar Standpunkte verteidigen zu können um, und klar anzuerkennen, wer bin ich? Das ist der weibliche Weg, da herauszufinden, wer bin ich? passiert meistens über den weiblichen Weg, von außen nach innen und dann aus diesem, aus dieser Erkenntnis heraus von innen nach außen so hart und so ehrlich und so, so fest auch einzudringen, wie eben der Penis in die Vagina eindringt.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so das Handeln, das Führen, das Vorwärtsgehen, wenn ich mich jetzt gerade mal am Führen sehr aufhänge, wenn das jetzt so eine klare, maskulin-polare Eigenschaft ist, jetzt hast du einen Mann vor dir, der dir sagt, hey, Führen ist so gar nicht meine Natur, das liegt mir einfach nicht, würdest du dem eher sagen, du musst dich verändern oder würdest du dem eher sagen, es ist gut, wie du bist?
1: Oh, das kann ich davon was was ist, ein Mann ist, äh... Beispielsweise eine 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 Gruppe von Menschen Homosexuelle haben eine ganz andere Aufgabe in der Gesellschaft und ähm, dadurch, dass sie zwischen den beiden Geschlechtern als als Botschafter auch fungieren auch schon schon immer gab es äh, Homosexuelle in unserer in unserer Gesellschaft die eine ganz wichtige Aufgabe äh, Aufgabe hatten ähm, die hatten wir auch in der Männerakademie die kommen damit nicht klar ähm, die, also teilweise kommen sie nicht unbedingt klar wenn sie so in diese in diese Rolle rein reingedrückt werden sozusagen ähm, Denen ist diese Freiheit auch zu lassen, weil sie eben eine ganz andere Aufgabe haben als der klassische Mann. Führen bedeutet ja nicht nur, dass ich eine Gruppe von Männern anführe oder eine Frauen anführe oder einen Mitarbeiter führe, sondern dass ich mich selbst auch führen kann. Und das sollte dem Mann auf jeden Fall selbst gelingen, wenn er sagt, er hat damit ein Thema, dass er sich selbst führt oder selbst organisiert. Dann ja, dann hat er da auf jeden Fall Nachholbedarf. Das gilt generell auch für die Frauen. Also Die, die, die männlichen Anteile sind ja auch in der Frau drin und die, die sind halt weniger vertreten. Und wenn der Mann das äußert, dann weiß ich, dass er eher in Frauenkreisen aufgewachsen worden, äh, aufgewachsen ist, dass er sehr wahrscheinlich eben zu 95, 96 Prozent eine gestörte Vater, äh, Vaterbeziehung zu ihm, also gestörte Beziehung zu seinem Vater hat. Ähm, und dementsprechend ist Aggression generell ablehnt, weil er damit Gewalt verbindet und es auch vielleicht erlebt hat und damit verletzt worden ist. Und zum Führen brauchst du eine gewisse Aggression und Kraft, na, mit der du da vorangehst. Äh, Bildhaftes Beispiel dafür ist, wenn ich einen Garten herrichten möchte und möchte ganz bestimmte Sachen ähm, auch erleben, dann habe ich ganz gewisse Pflanzen noch einfach niederzumähen. Das ist Aggression. Ähm, das hat wenig jetzt unbedingt mit Gewalt zu tun. Äh, doch, ähm, nicht unbedingt wird es so nicht gesehen, doch es ist notwendiger Schritt, um eine gewisse Klarheit zu schaffen und eine ganz bestimmte Erfahrung auf dieser Welt machen zu können. Da ist diese, diese aggressive Art und Weise des Führens ähm, absolut sinnvoll. Also, um auf eine Frage zurückzukommen, ich müsste mir den Mann natürlich genauer anschauen. Doch für den Großteil der Männer gilt: Ja, du hast diesen Teil anzugucken und ihn zu integrieren. Und du hast auch dieses Führen für dich zu lernen. Wie und wie und wo du das dann einsetzt, ist eine andere Sache. Ne? Wenn ich nämlich gar keine keine Möglichkeit habe ähm, zu führen, dann ist es einfach nur Schwäche. Dann ist es einfach nur Unvollkommenheit. Dann ist es einfach nur: Okay, ich, ich bin nicht in der Lage dazu. Da ist nichts tugendhaftes dran, weil man dann gewaltlos durchs Leben läuft ganz also im Gegenteil, da bodelt ganz viel im Inneren des Mannes in meiner Erfahrung mit Männern. Viel, viel gesünder ist es, wenn du imstande bist, aggressiv zu sein, wenn du imstande bist, sogar gewalttätig zu sein, wenn du, wenn du, wenn du diese, diese Möglichkeit hast, entscheidest dich dann allerdings für ein liebevolles, konstruktives, aggressives Handeln, also indem du ganz bestimmt auf ein Ziel oder, ähm, für Werte, um ein Ziel Zielzug oder für Werte und Ideale für deine Gemeinschaft oder für dich selber eintrittst.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt aufs Schlafzimmer übertragen, was ist deine Empfehlung an Männer? Wie können sie beim Sex ihre maskuline Polarität stärken?
1: Bezüglich auf, auf, das, äh, auf das Schlafzimmer schon. Mhm. Ähm,
0: du kannst doch gerne davor na, halt anfangen und dann machen wir den Übertrag.
1: Ja, das ist nämlich genau die Sache. Die meisten, <lacht> ich, ich hatte einen ganz radikalen Mentor, ähm, Björn Thorsten Leinbach sagte so, äh, du fixst, wie du kämpfst. Um, das hat er, es gibt er in, in seinen Seminaren noch weiter und da ist durchaus was dran, weil genau mit dieser Aggression gehst du nämlich dann auch auf die Frau, dringst du in die Frau ein. Du möchtest da nicht mit dem schlappen Wiener reingehen. Na, viele von den Erektionsproblemen oder Dysfunktionen im Bett äh, hängen genau an diesem, ja, gestörten Bezug zur Aggression. Das ist auf jeden Fall aufzuräumen. Um, ob das die ausbleibende Erektion ist oder ob das die vorzeitige Samenerguss ist, ist völlig gleich. Das hat was mit äh, Durchhaltevermögen, mit, mit dieser positiven die diese Seite der Aggression zu tun. Und dementsprechend hat derjenige, der Mann vorerst sein Leben aufzuräumen. Ich gehe sogar so weit, dass gerade für junge Kerle diese sexuelle Komponente völlig irrelevant ist. Ähm, kann man machen, kann man auf jeden Fall auch Spaß daran haben, kann man, auch, kann, man, man kann auch gerne Frauen verführen und erobern und Gerade allerdings so lang, langfristige Beziehungen oder, oder ernste, tiefere Beziehungen sind dann vor allem auch für den Mann erst zugänglich, wenn er für sich diese positive Aggression auch kultiviert hat. Und wenn er da, wenn er seinen Mann stehen kann im Leben, dann kann das nämlich auch im Bett. Also, das ist die absolute Voraussetzung. Ähm, die Männer, die das nicht gemacht haben, ähm, die haben dann genau diese, ähm, diese Symptome bringen sie vor. Und, ähm, kommen auch manche Männer genau mit diesem Thema dann auch zu uns in die Männerakademie und äh, sagen, hey, ich habe dies und jenes Thema, was kann ich da tun? Und dann ist es genau diese, ja, diese Abenteuerlust, im Mann wieder zu wecken, die Begeisterung für eine gewisse Sache, dafür einzustehen, da, da dran zu bleiben, auch wenn es hart wird. Dann tut sich plötzlich was auch im, im Schlafzimmer. Das haben wir mehrfach in den Erfahrungsberichten beobachtet ähm, und erforscht. Wir dokumentieren das alles, was da passiert. Und das ist ein, ein Heilungsweg. Und dann wenn das alles steht, boah, dann, dann gibt es unzählige Möglichkeiten, wie du dich selber da als Mann erforschen kannst und was sie tatsächlich ausmacht. ja.
0: Mhm. Wenn jetzt ein Mann an seiner maskulinen Polarität gar nicht arbeitet, sondern er hat so eine Art Grundsetup und du hast ja auch durchgelassen, dass dieses Grundsetup sehr davon beeinflusst ist, wie er aufgewachsen ist, ob er eher bei den Mädchen war, ob er starke weibliche Einflüsse hatte und jetzt hat er, sagen wir mal, eine sehr neutrale Polarität. Vielleicht eine, mal eine mal leicht maskuline, mal eine leicht feminine und schwankt da so zwischen den Polen. Wie wird sich das auf seine Beziehungen auswirken?
1: Ja, die 50-50 ist jetzt wieder 50-50. Ja, da kann, das kann in die eine Richtung, es kann richtig gut, richtig gut klappen, weil er zum richtigen Zeitpunkt maskulin auftritt und zum richtigen Zeitpunkt feminin auftritt. Alles tip top, es geht vielmehr um den Einsatz, sich bewusst zu machen, dass diese beiden Anteile in dir drin sind und es gibt für alles einen richtigen Ort und einen richtigen Zeitpunkt. Und genau darum geht es. Ne? Also, letzten Endes, wahre Männlichkeit ist nicht ein, ein, ein Konstrukt, das du irgendwem überstülpen kannst. Da geht es darum, was in dir angelegt ist. Was wirklich, also wahrhaftig in dir angelegt ist. Nichts, was du verleugnest oder wegdrückst, durch dagegen wehrst und sagst, ich bin einfach nicht so. Sondern wenn du wirklich beide Seiten ähm, auch bis zu einem gewissen Extrem einfach mal ausgelebt hast, um wirklich für dich zu wissen, Ah, okay, da bin ich jetzt lang genug dran geblieben, nicht mal kurz den, den Zehen ins Wasser eingetaucht und ich bin wirklich dran geblieben und ich habe erkannt, wow, okay, das habe ich bisher so gedacht, ich habe es so erfahren, doch hm. wenn ich jetzt, je länger ich da dran bin, desto mehr merke ich, dass das durchaus eine Berechtigung hat, dass es durchaus eine Berechtigung hat, dass ich auch mal, ja, dass ich auch ganz bestimmt auftrete und sage, nein, so geht's nicht, so ziehe ich meine Grenzen oder ich ziehe klare Konsequenzen und, und verabschiede mich von Menschen knallhart. Mhm. Oder ich, ich rede für meine Meinung auch, auch wenn da Widerstand kommt. Ich gehe in die Diskussionen rein, ich gehe in die Konfrontationen rein. Statt zu sagen, hey, bevor wir uns hier streiten und bevor das vielleicht sogar noch handgreiflich wird, dann behalte ich das lieber für mich. Denn das brodelt in dir als Mensch, auch in der Frau brodelt es, wenn sie das nicht ausdrückt, was sie für Bedürfnisse hat, für Emotionen empfindet. Und der Ausdruck ist halt bei Mann und Frau unterschiedlich. Sie erleben die Welt auch emotional anders miteinander, das ist biologisch bedingt. Doch grundsätzlich ja, gibt es da kein, okay, wenn er 50-50 ist, dann müsste er ja noch auf 80-20 noch irgendwas verändern. Das lässt sich pauschal nicht so sagen. Es geht vielmehr um den, um den Einsatz dieser Polaritäten, mhm. wo er das tut und wo es vielleicht förderlich ist, zu sagen, okay, besteht einer Sicht, machen wir einfach mal so und gibt dann eher, ja. Gibt sich dann eher dem hin und lässt das, lässt das fließen. Wenn das für ihn wirklich der ist, dann kann er das machen und kann auch in die weibliche Position reingehen. Er kann sich auch führen lassen. Das ist nämlich genau das andere Extrem, was manche verletzte Jungs dann machen. Dann versuchen sie überall einfach zu führen, überall sie ihren Kopf durchzusetzen. Das ist nämlich genau, was dieser Prinz, den ich am Anfang beschrieben habe, macht. Er rebelliert gegen ganz bestimmte Sachen einfach immer. Immer das gleiche Muster. Er muss sein eigenes Ding machen. Er kann sich nicht an, an Regeln halten. Es dieses Wechselspiel aus Männlichkeit, Weiblichkeit, das ist, ähm, das ist genau das, was es ausmacht. Und das ist für jeden Menschen. Jeder Mensch ist da einzigartig ähm, beschrieben in seiner Genetik, in seinem Genplan, in seinem Sein. Es, es ist, es ist eine, eine Erforschungsreise, und das, was es möglich macht, es zu machen, ist, wenn du dich aufmachst, gerade für die Dinge, die dich richtig aufregen.
0: Mhm. Du hast mehrmals dieses Thema für sich einstehen, für was stehen, auch aggressiv, für etwas vorwärts gehen beschrieben. Was ist deine Empfehlung für Männer, wie sie das lernen können? Was sind die Schritte?
1: Das 9 plus Ultra, was ich gefunden habe, ist ein, ist ein tägliches Energietraining, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, die Stimulation des eigenen Nervensystems, um zu gucken, wie weit ist der Körper tatsächlich auch belastbar? Wie kann ich Stress und äh, Entspannung steuern? Das ist das, was wir den Männern an die Hand geben als Tool. Energietraining bedeutet jeden Tag 30 bis 60 Minuten intensives Training mit dem Körper und Stimulation äh, der, des zentralen Nervensystems durch Quetschung der, der Rückenmarkflüssigkeit oder Bewegung der Rückenmarkflüssigkeit, durch Anspannung und Entspannung des Beckenbogens. Und bei ganz bestimmten Körperhaltungen ähm, so kommt der Mann in direkten Kontakt mit seinem Körper und dementsprechend sehr, sehr mit sich selbst, was in diesem Körper angelegt ist, in den Genen verankert ist. Er ist in der Lage, genial zu sein. Das kommt aus der Genetik und ist dementsprechend einfach im Fluss, weil er seine Talente erkannt hat und weil er in der Lage ist, diese auszuleben. Und das, das beste Tool, was ich in den letzten zwölf Jahren in meiner Forschungsreise und meiner Entdeckungsreise gefunden habe, ist nach wie vor, das Energietraining und ich habe ich hab sehr viele Sachen ausprobiert.
0: Mhm. Wie ist da der Zusammenhang zwischen, ich mache zum Beispiel jeden Tag mein Energietraining versus ich bin im Kontakt mit meiner Wut und kann mit der auch nach draußen vorwärts gehen? Wie beeinflusst sich das?
1: In dem Moment, wo ich mich so mit meinem Körper auseinandersetze und ich brauche, um das Energietraining zu machen, brauche ich einen gesunden Bezug zu meiner Aggression. Der wird auch aufgebaut. Also es wird trainiert und je weiter du reingehst, desto mehr brauchst du das. Es geht nämlich darum, dass du an deine eigenen Grenzen gehst und das auch aushältst. Ähm und dass du diese, diese was da nämlich auch passiert, dieser aggressiver Akt, du, du brichst sämtliche Muskelketten auf. Ne? Macht jeder Kraftsportler und Kampfsportler macht das auch, jeder Sport macht, bricht seine Muskelketten auf und die werden neu zusammengesetzt. Man spricht dann auch von Muskelwachstum, der Muskelkater ist ganz bekannt. Doch das wird da ganz gezielt gemacht, um sämtliche verkürzte Muskeln, Muskelstränge, Verspannungen oder auch Schwächen im Körper ähm, aufzubrechen und aus dem Genplan, aus der Genetik heraus, wieder nach Genplan heraus ähm, aufzubauen, Dafür ist Aggression notwendig. Das ist genau dieses, was ich gemeint habe mit dem Ich, ich räume meinen Garten auf. Na, wenn ich ganz gewisse Sachen da drin machen möchte, ähm, dann habe ich da einfach radikal erstmal Sense zu machen und dann wächst es neu nach, so wie das eben, wie das gewünscht ist von, von dem, ähm, von dem Körper in dem Fall. Das heißt,
0: dass ich mich aggressiv auf das Ziel der aktuellen Übung, zum Beispiel was Durchhalten, was Realisieren in der Übung fokussiere, die, das Unkraut, das ich schneiden muss. Ist mein Wunsch aufzugeben, meine Schwäche, mein, ich kann es nicht halten, ich kann es nicht machen. Und dieses Muster von ich lerne es durchzuhalten, übertragt ihr dann quasi auf das Alltagsleben und auf alles andere.
1: Das passiert tatsächlich auch automatisch. Das haben wir jetzt auch über zwei Jahre, es ist ein Forschungsprojekt, haben wir das über zwei Jahre hinweg beobachtet und erforscht, genau was mit den Männern passiert. Und sie treffen tatsächlich auch ganz andere Entscheidungen und stehen für sich ein. Bedeutet, sie sie wechseln Jobs, sie kündigen ihre Jobs, Wechseln denen dementsprechend oder ähm, gründen dann Startups, ups ähm, gehen mit dem Unternehmen aufs nächste Level, ähm, können ihre Mitarbeiter klarer führen. Also es stellt sich mehr Respekt ein. Ähm, andere wiederum erleben in ihrer Beziehung plötzlich, dass die Frau gerne es sich auch führen lässt, weil sie merkt, okay, ähm, das führt zu etwas tatsächlich. Ja. Ähm, sie kann sich dementsprechend auch fallen lassen, mehr in ihre weibliche Seite und darin voll und ganz aufgehen weil der Mann einfach die Verantwortung, die bei ihm liegt, auch akzeptiert und annimmt und dafür einstehen kann. Das passiert alles durch dieses körperliche Training und den Rückbesinnung auf dich selbst. Viele in unserer Gesellschaft sind so nach außen gezogen. Und durch den Überfluss an Informationen, durch den Überfluss an Ablenkungen, die es auch auf emotionaler Ebene gibt, wie ähm, Alkohol, Süßigkeiten, dann auch Serien, TikTok, ähm, Pornos. Alles sind Ablenkungen, die sehr leicht zu Bequemlichkeit führen. Um, aber weg von dem eigenen Sein, von dem eigenen, einem eigenen Körper. Und dieser Bezug zum Körper um, bringt den, den Mann wieder zu dem, was er wirklich möchte, was er wirklich sein will. Es kommen dabei bei diesen, um, das ist wie eine aktive Meditation, über 30 bis 60 Minuten, du bist ja in der Stille, du bist mit dir selber in einem Raum, das also trainiert jeder für sich selbst, um, bist voll in Kontakt mit deinem Körper und dabei passiert es auch, dass entweder Bilder aus der, aus der Kindheit hochploppen, die du nochmal anschauen kannst, und bewertest oder betrachtest die Situation noch mal aus einer Erwachsenenperspektive, nicht als Kind verzerrt. Ähm, dann nehme ich mal ein Beispiel. Es kann sein, dass du als Kind ähm, einfach auf dem, auf dem Klo sitzen gelassen worden bist. Du ne? kannst dir selber halt den Arsch abwischen. Und jetzt geht beim Kind geht, geht verschiedene Filme los. Entweder er glaubt, er wird nicht geliebt, weil er keine, keine Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, er wird einfach links liegen gelassen. Die andere Seite ist sein er fühlt sich ohnmächtig weil er nichts tun kann, er muss hier verharren, er muss darauf warten und ist, ist, fühlt absolute Ohnmacht. Andere wiederum sind unsicher, soll ich das jetzt selber machen, soll ich das nicht selber machen, darf ich aufstehen, darf ich nicht aufstehen, ähm, fühle diese Unsicherheit und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Aspekte, die da, ähm, die da reinkommen können. Die Situation ist allerdings ein und dieselbe. Der Vater oder die Mutter sind einfach nur gerade aus dem Raum, waren mit einer Sache, die plötzlich reingekommen ist, länger beschäftigt als sonst. Und hatte natürlich vor, einfach ganz genau wie sonst auch äh, dem Sohn oder der Tochter dabei zu helfen, dass er wieder sauber ist. Ja, da passieren ganz viele unterschiedliche Filme. Wenn du jetzt als Erwachsener allerdings auch wieder auf die Situation raus, reinguckst und siehst einfach nur, was da passiert ist, dass jetzt der junges, junges Kind auf dem Klo und wartet, passiert plötzlich was ganz Neues. Und damit können sie auch Trauma das dementsprechend auflösen. Es geht in ganz vielen anderen Bereichen, das ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Äh, doch das passiert. Gleichzeitig werden einfach durch diese Muskelverspannungen, das ist ja oft auch durch Stress passiert und durch einseitige Belastung, ähm, werden Muskelstrukturen aufgelöst und dann fangen plötzlich Männer an einfach zu lachen, ich wissen gar nicht warum, mm. oder äh, mm. fangen an zu weinen, wissen gar nicht warum, spüren plötzlich Wut und können sie ausdrücken und wissen gar nicht warum. Also wir haben keinen direkten Bezug zum Bild, manchmal passiert beides. Ne? Es, passiert, es, es kommt eine Emotion hoch und das Bild taucht auf. Also es sind Ganz interessante Begegnungen, was du aus deinem Körper rausholen kannst, wo du eben keinen Input von außen brauchst, ähm, sondern wo du merkst, hey, ich kann mit mir selber ganz genau herausfinden, was wie ticke ich eigentlich, warum Warum laufe ich immer dieselben Muster ab? Warum ist meine Programmierung so, wie sie ist und kann damit entweder was verändern oder mit in Frieden kommen, weil ich weiß, ah, okay, deswegen ist das so. Möchte ich möchte dich auch gerne weiterhin zu so behalten oder das ist so und so, würde ich heute wahrscheinlich anders drauf gucken. Und das beeinflusst plötzlich die, also sämtliche. Ähm, sämtliche ähm, ja, Entscheidungen noch in der Zukunft.
0: Das heißt, du hast ein Werkzeug rausgearbeitet mit sehr vielen Funktionen. Ich habe rausgehört, dass ihr so feststeckende Erinnerungen und Traumata aus dem Körper rausarbeitet durch das Training, dass die Muster der Zielerreichung, der Aggression hochgeholt werden, wo will ich aufgeben, wo ziehe ich nicht durch und co und behandelt werden. Und wo die Energie erhöht wird durch das aktive Energietraining und noch viele weitere Effekte dazu kommen und das alles durch diese Praxis und das ist quasi euer hört, rau, hört sich raus, dass das euer Kernwerkzeug ist, mit dem ihr die Männer begleitet und die Muster sichtbar macht.
1: Das ist, das ist soweit richtig. Eine Sache habe ich auf jeden Fall noch zu korrigieren, das ist, dass mein Bruder dieses Training entwickelt hat und noch weiterentwickelt. Ich bin der treue Begleiter gewesen, der es mit ihm entdeckt hat, der es auch mit ihm zusammen gelernt hat von den Lehrmeistern, die wir getroffen haben über Jahre. Doch er ist da tatsächlich der, der Spezialist und Experte, der ganz tief eingetaucht ist und das noch auf ganz anderen Ebenen davor schon weiterentwickelt hat, dass es jetzt so wirkt, wie es heute wirkt. Ich bin derjenige, der vielmehr die Männer dann auch zusammenhält, der die, die, Bruderschaft, die Bruderschaft fördert, dass die Männer gerade mit diesen Veränderungen, die dann auf sie, ja, auf sie zukommen, in der Beziehung, im Sexleben, im Beruf, im Unternehmen, in der Gesundheit, ähm, dass sie da Austausch haben mit Männern, die eben ähnliche Wege haben oder die Prozesse schon durch haben oder eben auch mit mir und meinem Bruder darüber sprechen können, ähm, die auch diese Prozesse auch schon durch haben. Ähm, dass sie dementsprechend einfach, und darum geht wir erforschen, wie weit dieses Energietraining ähm, die Einzigartigkeit eines Menschen fördert. Und wir fördern diese Einzigartigkeit auch, weil wir merken, es hat einen riesen Einfluss auf deren Gesundheit, auf deren Lebensqualität und generell auf deren ähm, Gefühl von Erfüllung im Leben. Also nicht, dass es irgendwie leer ist und dass man mir irgendwas bräuchte, sondern dass man merkt, hey, ich bin, ich bin mit mir völlig völlig im Reinen. Ja, es ist völlig klar, dass natürlich zum Leben Herausforderungen gehören, doch ich fange an, die zu lieben. Die, die sind mir sind plötzlich Herausforderungen, die meiner würdig sind. Ähm, mhm. Nicht Dramen, wo, wo ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, sondern hey, das ist eine Herausforderung, das ist wie ein Rätsel des Lebens, der kann ich mich stellen und das ist eine ganz andere Perspektive, die, ja, die, die wir damit auch ähm, fördern ja. ja
0: ich würde noch ein schlenkerer in die polarität in beziehungen gehen was sind ja. denn effektive wege wie ich meine maskuline polarität in einer beziehung zerstören kann
1: wie man Maskulinität zerstören kann genau ja, das, das ist das ist ganz einfach da brauchst du gar nicht viel machen das ist nämlich genau das ding du gehst einfach in die bequemlichkeit ähm, Du Du kannst natürlich dann auch in, extrem nachhelfen, indem du dich absichtlich abhängig machst von äußeren Substanzen oder Medien. Ähm, bedeutet, ich gehe absichtlich äh, in, in die Pornosucht. Ähm, ich kann mir dann jeden Tag immer wieder, gebe ich mir das, ziehe mir das rein, stumpfe mich dementsprechend auch ab gegenüber den tatsächlichen realen Reizen, auch meinen eigenen Körperempfindungen, bin viel mehr auf dieser Mattscheibe unterwegs als bei mir selber. Ich kann äh, dauerhaft und immer wieder regelmäßig ejakulieren, auch gerade zu diesen äh, Pornos. Wenn ich das im Übermaß tue, ähm, flute ich meinen Körper mit Prolaktin, der mich gerade noch mehr in diese Trägheit und Bequemlichkeit reinführt. Und das ist extrem weg. Prolaktin hat natürlich eine gute Aufgabe als ein Mann. Wenn man, ähm, es ein paar Mal passiert, diese Ä die Ejakulation doch im Übermaß, ähm, senkt es ganz aktiv den Testosteronspiegel. Es gibt einfach keinen Grund für den Körper, einen ähm, aufputschendes, motivierendes und äh, aggressiver machendes ähm, Hormon wie Testosteron freizusetzen, ähm, sondern der Körper ist damit beschäftigt, die Samen nachzuproduzieren. Dafür braucht er Ruhe, Entspannung, Trägheit. Ähm, dann geht man auch weniger auf Menschen zu, ähm, hat auch Ängste gegen, dem gegenüber, zieht sich immer mehr zurück, äh, trinkt nicht mehr in die Welt hinein aus. Ähm, das sind so Sachen, mit denen kann ich mir tatsächlich die, die Männlichkeit so richtig verkacken, wenn ich das möchte. Darauf kann ich es auch anlegen. Ja, das, wenn ich, wenn ich beispielsweise mal angenommen eine Gedankenexperiment, wenn ich möchte, dass sich eine Gesellschaft ähm, ähm, von der Männlichkeit abwendet, dann stelle ich genau solche Sachen nur äh, zur Verfügung. Dann mache ich es total leicht, äh, Pornos zu konsumieren. Ähm, dann mache ich es ganz leicht, Filme und Serien zu konsumieren. Dann mache ich es ganz leicht, ähm, überschaubare Drogen bereitzustellen, wie beispielsweise ähm, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Kaffee, all diese Sachen, wo man eben hochgradig süchtig werden kann. Und dann habe ich eine Gesellschaft, die es schwer hat, diese Maskulinität aufrechtzuerhalten.
0: Und wie kann ich in Beziehung zu meiner Partnerin, also im direkten Kontakt zur Frau, meine maskuline Polarität am besten zerstören?
1: No, um noch mal die Frage bitte. Wenn kann ich, ich, oder kurz ich in Kontakt
0: mit der Frau bin, mit ihr aktiv in Beziehung ja. gehe, was für Möglichkeiten ja. gibt es da, meine maskuline Polarität zu zerschießen oder zerstören?
1: Ah, okay. Da kann ich hergehen und ja, eben auch da ähm, übermäßig ejakulieren. Ne, ich, wenn ich dann. Also viel Sex ist eine geile Sache, auf jeden Fall. Ähm, besser ist es, wenn der Mann seine natürliche Fähigkeit rausholt, dass er die Ejakulation kontrolliert, dass er Orgasmen erlebt, wie die Frau auch, ohne dass er da eben dann ejakuliert. Äh, der, auch der Mann ist da in der Lage, multiple Orgasmen zu erleben. Ähm, wenn er also mehrfach die Woche Sex hat, da schreiben auch manche Männer, die sind mit einer Affäre beispielsweise in der Woche lang, sperren die sich ins Zimmer ein, haben dann nur, nur noch Sex, und nach dieser Woche ist die Frau super energiegeladen, ihr geht's richtig gut und der Mann kriegt auf allen Vieren da raus und muss erst mal wieder sich erholen. Ja, beschreiben echt viele Männer gerade, die da tief in die Thematik eingestiegen sind. Ähm, äh, das kann ich machen. Ich kann auch einfach sagen, okay, ich gebe jetzt alle Verantwortung ab. Ich habe es jetzt in die Beziehung geschafft. Ich lasse die Frau jetzt einfach machen. Äh, die sagt mir dann schon, was zu tun ist, wenn im Haushalt anzupacken ist. Ne? Wenn ich da nachlässig bin und sagt die mir das dann schon. Ähm, oder wenn ich äh, meiner beruflichen meiner beruflichen Karriere gehe, ich da gar nicht nach. Oder eben nur so, dass es eben reicht, ähm, um die Kinder kümmert sich auch die Frau drum. Da habe ich kein Auge drauf, da ich, gebe ich keine Richtung vor, ich übernehme einfach keine Verantwortung, überlasse das alles der Frau. Ähm, behandle also meine Beziehung, meine Partnerin, Frau, Freundin, wie du es nennen möchtest, eher wie meine Mutter, die dann schon wie Hotelmama alles um mich, um mich herum äh, besorgt dann kann ich in Bezug mit Frauen auch so richtig meine, meine Maskulinität ähm, verkacken. Ähm, es geht allerdings, die meisten machen das natürlich nicht so extrem, äh, die meisten machen das eher so, dass sie über alles Harmoniesoße drüber kippen, ähm, sagen da auch nicht mehr, was sie wirklich denken, klären ihren Standpunkt direkt, gehen immer in die Kommunikation, lassen das einfach über sich gehen, es geht dann schon irgendwann vorbei, statt den offenen Dialog zu suchen, äh, oder auch ganz klar Konsequenzen walten zu lassen für Dinge, die einfach für einen nicht gehen, wo man gesagt hat, hey, wenn, wenn du nicht mit mir pünktlich Termine einhältst, dann kann ich mit dir einfach keine Dates und die Uhrzeit zum Beispiel machen. Aber wenn er das nicht einhält, wenn er dann trotz massiver Verspätungen ähm, sagt, okay, ja, war jetzt nicht so schlimm heute. Ähm, ja, ich habe das dem, dem dann schon erklärt in meinem Seminar, das ich gehalten habe. Ja, das hat meinen Arbeitskollegen schon erklärt, dass ich im Verzug mit dem Projekt bin, er muss, dann schon Konsequenzen walten lassen, weil sie auch einfach gerechtfertigt sind. Wenn er das nicht tut aus der Angst vor intensiven emotionalen Auseinandersetzungen, ähm, dann, äh, dann zerschießt er sich seinen maskulinen Polen und dann verliert auch die Frau jeglichen Respekt und das oft auch zu Recht.
0: Mhm. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen der Frage, wie stark ich meine maskuline Polarität lebe und wie viel sexuelle Anziehung zwischen mir und einer Frau herrscht?
1: Je größer, also je größer die Polaritäten auseinander sind, desto, desto knall. Na, also, als Elektroingenieur habe ich das auch von der naturwissenschaftlichen Seite gelernt: Plus und Minus. Ähm, die ziehen sich an und eben nicht Minus und Minus und nicht Plus und Plus. Äh, und in dem Moment, wo ich einfach auch diese Spannung erzeugen kann als Mann, weil es nicht, nicht künstlich, nicht, nicht, keine künstlichen Dramen bitte, sondern einfach nur, weil ich so bin und weil ich dazu stehen kann. Die Frau wird nie 100% mit dir d'accord gehen. Und tatsächlich ist es auch gut so, dass, dass wir gerade da, daran wachsen, ja genau an diesen, an diesen, Polar, an diesen Polaritäten, aus diesen, dieser Spannung, die wir aufbauen können und auch ertragen und halten können, ja sogar genießen können. Weil genau diese, diese Spannung im Leben, da dass der Mann einfach dafür einsteht, was, für was er einsteht und die Frau erlebt die Emotionen, die sie eben erlebt und weicht auch dafür ab und hält es zurück manche Frauen, wir gehen ja aus ihrem Weiblichpol raus und kontrollieren ihre Emotionen, genau wie es der, der Mann eigentlich tut, wenn er in äh, seiner maskulinen ähm, Polarität ist. Die Frau lebt dann die Emotion aus, der Mann bleibt bei seinem Standpunkt, dadurch baut sie die Polarität aus. Beide sind so, wie sie sind, und dann kommt es natürlich beim Sex auch zur Entladung. Mhm.
0: Mhm. Ich finde, da hast du bis hier ein sehr, sehr klares Bild gemalt. Ich mag vor allem, dass die Punkte, die du genannt hast, sehr konkret auf den Punkt sind. Also nicht irgendwie sehr verallgemeinert, sondern wirklich, ich kann sie abhaken. Ich kann mir eine Liste machen und kann gucken, wo stehe ich da auf einer Skala von 1 bis 10 bei jedem Punkt. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich mag noch ein Thema streifen. Und zwar, es war oder ist Teil deiner Arbeit, Männer in die Kompetenz der multiplen Orgasmen zu führen. Kannst du darüber was erzählen?
1: Ja, ja es ist... Es ist eine der, der wichtigsten Sachen, in denen wir angreifen können, um Maskulinität eben herzustellen. Warum? Weil, es, weil die Grundvoraussetzung ist, A, dass er sich vom Pornos lossagt und sich mehr auf seinen Körper konzentriert. Ähm, dass der Mann sich von der Ejakulation lossagt und das dann tut, wann er tatsächlich sich fortpflanzen will. Oder wenn es dann mal passiert, gerade beim Trainieren passiert das. Ähm, doch der Mann ist ganz natürlich total easy, wenn das mal raus wie das geht, in der Lage einen uneingeschränkten, ja sogar noch hemmungsloseren, noch ganz Körperorgasmus zu erfahren, multiple Orgasmen zu erfahren, wahre Freiheit in der Sexualität zu erleben, wenn er, diese, wenn er diese natürliche Fähigkeit wieder zurückerlernt. Und das ist das, was ich jetzt noch nicht erforschen kann oder noch nicht immer erforschen bin. Ich bin ich bin sehr interessiert, irgendwann mal auch ähm, jungen Männern, bevor sie mit Pornos in Kontakt kommen, eher sich selber zu erforschen mhm. ähm, und da Werkzeuge in die Hand zu legen, das ist natürlich ein sehr prekäres Thema. Es ist, äh, es ist tabu behaftet ähm, und ich werde da wohl erstmal warten, bis ich dann mit meinen eigenen Söhnen darüber reden kann, mit denen ganz offen darüber reden kann. Ähm, das wird also noch eine Weile dauern. Doch ich bin der Meinung, weil es eben so einfacher Lernbar ist und einfach nur Körperwahrnehmung, also einfach ist gut gesagt, du brauchst Körperwahrnehmung, du brauchst Körperkontrolle und du brauchst Bedürfniskontrolle dafür als Voraussetzung und dann ist es total einfach. Ähm, es ist eine natürliche fähig, natürlich Fähigkeit, die jeder Mann erlernen kann. Und mit dieser, mit dieser Fähigkeit ist der Mann in der Lage, mit sich selbst genug zu sein. Er braucht die Frau nicht mehr, er freut sich dran. Er ist nicht mehr der abhängige, Mutter, ist der abhängige Muttersöhnchen, sondern er weiß sich selber, er weiß selber um seine sexuelle Kraft, er weiß sich auch selber ähm, zu befriedigen, wenn sie danach ist. Man ähm, hat damit kein, kein Thema, kein Tabuthema. Und wenn er sich mit einer Frau zu, äh, vereinigt, dann ist er nicht auf die Dauer energieloser Lehrer, Träger, sondern er ist immer noch der Mann, den sie kennengelernt hat und ist dementsprechend auch beständig und kann dieser Fels in der Brandung sein. Also da hängt ganz, ganz viel mit dran, wenn wir da anpacken. Ähm, gerade weil auch die Voraussetzung diese Körperwahrnehmung, die Körperkontrolle ist ähm, und ich dementsprechend auch Energietraining den Männern also zur Voraussetzung mitgebe. Es gibt also Energietraining, ist es zu praktizieren. Es wäre in dieser Zeit, auf Pornos zu verzichten und auf die Ejakulation zu verzichten. Und wobei, wenn es mal passiert, dann passiert es. Das passiert beim Trainingsprozess. Dafür Darf der Mann sich auch nicht verurteilen dafür. Doch er sollte die Intention haben, darauf zu verzichten. Wenn das gegeben ist, dann wird der Mann mehr und mehr in Kontakt zu seinem Körper kommen. Sein, er wird seine Körperfunktionen wieder zurückgewinnen. Man einfach die Verspannungen aufgelöst sind, es werden Knochen und Gelenke wieder an die richtige Stelle bewegt, durch die neue Muskulatur, die viel stärker ist, also die Fehlstellungen werden aufgehoben, die inneren Organe rutschen nach, ähm, dementsprechend gibt der Körper wieder unverfälschte ähm, Signale, so wie es mal vorgesehen ist und auf dieser Körperwahrnehmung und dieser Körperkontrolle kann er aufbauen und gibt eben auch diese Bedürfniskontrolle von, ja es ist gerade hart, doch ich mache das gern, ich weiß wofür. Ich halte das, ich halte das gerne auch stand. Ich genieße es sogar die Emotionen zu spüren und zu kontrollieren. Ähm, oder auch dann, das wirkt sich dann auf den Alltag aus, ja, äh, oder beziehungsweise auf den Sex. Die nächste Sexualpraktik ist dann die Kraftsperre zu lernen, wenn diese Basis gelegt ist. Kraftsperre heißt dann, Orgasmus von ihr zu trennen. Das ist eine ganz aktive Technik. Und da geht es eben darum, dass du auch deine Lust unter Kontrolle hast, dass du nicht in dem Moment, wo du nahe an dem sogenannten Point of No Return, also an dem Punkt, wo die Ekulation losgeht, nicht nochmal Vollgas gibt, weil es gerade so geil sich anfühlt, ähm, sondern dass du genau in dem Moment sagst, hey ja, das ist gerade ein überwältigend gutes Gefühl und das ist auch richtig geil bis hierhin, doch ich trainiere jetzt hier, dass ich, da diesen, dass ich nah an diesen Punkt rankomme, aber nicht, nicht darüber, das ist wichtig für das erste Training. Das ist in der ersten Phase total wichtig. Das wird natürlich irgendwann weniger verkrampft und es wird auch in eine Kompetenz entwickelt. Sich Das Ganze wird mit Leichtigkeit passieren, doch der Weg dorthin ist eben einer, der mit Hindernissen verbunden ist und wo ich dann auch diese Lust zu kontrollieren habe. Und all diese Komponenten zusammen machen Männer, die sind für, die sind für alles gewappnet. Also können sämtliche Kompetenzen und Talente lernen, können sich Coaches und Mentoren tatsächlich auch stellen, ähm, bringen das Werkzeug damit, die emotionale Stabilität, ähm, das Wissen darum, dass sie es wirklich lernen wollen, was sie von demjenigen lernen wollen. Ähm, sie haben sich selber einfach unter Kontrolle und können sich selber spüren, also sie negieren nicht einfach Sachen und kontrollieren dadurch Emotionen, das ist toxische Emotionskontrolle, sondern sie spüren ihre Emotionen und lassen sie zu dem Zeitpunkt raus, wo es angemessen ist oder wo sie den Effekt auch erzielen, damit also Energie, ähm, den Effekt erzielen in einem Gespräch, auf der Bühne, in, dem, in die Kommunikation, in Verhandlungen. Das sind ja überall auch Emotionen wichtig, dass ich sie richtig platzieren kann. Von Trauer bis Freude kann ich das alles richtig gut einsetzen und auch gut zeigen, dass ich das so fühle und habe dann genau diesen martinischen Ausdruck, ähm, wenn ich das dann halt so zugelernt habe. Ja, ich kann damit spielen dann.
0: Cool. Und lernt man das auch bei euch in der Männerakademie?
1: Das ist, das ist das, worum sich alles dreht. Alles andere, die Fragen um, um Frau-Dynamiken, um Vision, um Initiation, das kommt dann danach. Doch die, das Grundfundament ist genau das. Das bringt nämlich genau dieses, ähm, dieses, diese Kriegerenergie, bringt das raus. Es bringt auch die Königsenergie raus, um, um auch führen zu können. Ähm, zu den letzten es macht das Tor auch für einen Liebhaber, doch wo wir uns nicht darauf konzentrieren sind sämtliche tandrische Wege ähm, in Richtung Sexualität, also da in die Sexualität richtig einzutauchen, da verschiedene Sachen auszuprobieren, mit Berührungen zu spielen. Das machen die Männer eher dann mit sich selber. Denn die haben einfach die, die Grundlage dafür geschaffen, da voll und ganz und bei sich geblieben einzutauchen. Also das perfekte, das perfekte Grundvoraussetzung, um den Liebhaber zu entwickeln. Uns geht es tatsächlich um die, um die sogenannte Kriegeenergie, um das Feuer im Mann zu entfachen und lodern zu lassen, und auch auf eine Art und Weise, dass es nicht ihn äh, verklingt oder seine Umwelt verklingt und destruktiv ist, sondern dass er mit dem auch was bewegen kann, dass er damit seinen Motor antreibt, dass er ähm, ja, ein, einfach das, was er in sich trägt, in die Welt reintragen kann, dass er dazu imstande ist. Nicht nur weiß, was zu tun ist, sondern auch äh, tun kann, was er weiß.
0: Ja. Wie findest du, ist die Beziehung der westlichen Männerwelt zur Kriegerenergie an
1: sich? Ganz, 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 ganz äh, schwach oder gar ablehnend. Ähm, das äh, soll angeblich noch aus der Zeiten, die Nachkriegszeiten her, herrühren, wo das eben, wo man dann eben gemerkt hat, uh, diese Aggression und diese Kriegenergie, die kann auch dermaßen destruktiv sein, da ist man eher ins Gegenteil davon gegangen, hat es eher dann wieder unterdrückt. Ähm, die Balance aus beiden. Das ist wie gesagt, na, diese, diese Kontrolle aus beiden. Äh, und das ist in der Gesellschaft noch nicht so angekommen. Also die es gibt sehr wohl oft gewaltverherrlichende Filme, aber das ist eher dann destruktiv wieder. Ne? Es ist wieder genau das andere Extrem, aber da, wo du wirklich merkst, ah, okay, das ist ein Beispiel für positive Aggression, das gibt es ganz wenig. Die meisten verbinden damit gleich Gewalt mhm. und lehnen es ab. Und äh, das, ist, das ist so tief drin, auch jemanden emotional zu verletzen, ähm, ist so verpönt. Ähm, klar, wenn man das absichtlich macht, um, um einfach seine Wunde zu übertünchen, ich tue einem weh, weil er mir weh getan hat, das ist natürlich jetzt der Ansatz, also Es geht allerdings darum, dass in dem Moment, wo du den Mund aufmachst, dann wird es jemandem nicht gefallen. Und dann, dann ist es einfach so. Das ist dann, dann sein Thema. Wenn du aus deiner Wahrheit daraus sprichst, dann, dann ist das einfach eine Konsequenz. Es wird manchen Leuten gefallen, es wird ihnen nicht gefallen. Und Das ist egal, was du tust. Ist das ist immer der Fall. Selbst bei denen, die sich darum bemühen, bloß niemanden auf die Füße zu treten, das allen Recht zu machen, People Pleaser zu sein, die werden auch merken, dass manche Leute das einfach abfuckt, dass er zu allem Ja und Amen sagt. Ja, also das, Du kannst es nie allen recht machen, da machst du doch wenigstens dir selber recht. Dementsprechend zeigst du deine Wahrheit. und Dann werden die Leute schon sehen, okay, will ich was mit dem was zu tun haben oder nicht? Kann ich an dem wachsen, weil er mich aufregt oder will ich ihn einfach vermeiden? Das ist dann deren Entscheidung. Und die meisten sind viel mehr darauf bedacht, was emotional beim anderen abgeht, statt bei sich selbst. Und dementsprechend ist sie irgendwo bei anderen Befindlichkeiten mit rum. Ähm, richten damit tatsächlich mehr Zerstörung an, als ich es habe. Und da sind wir dann ähm, in der heutigen Zeit, wo Männer eben Angst vor ihrer Kraft haben. Die, die, die meisten Männer haben tatsächlich Angst davor, ihre Kraft zu entfalten, weil es bedeutet, ja, ich muss mich von manchen Menschen trennen. Das tut weh. Das tut den Menschen weh. Das tut mir wahrscheinlich auch weh. Aber es ist halt einfach jetzt dran. Oder ich muss da sagen, dass ich, dass ich einfach ähm, nicht mehr Basti genannt werden will, sondern ich bin der Bastian. Ich fühle mich damit wohl. Das bin ich. Das prägt, das prägt in die Welt, was ich wirklich bin. Dann muss ich denen auch ganz klar sagen, hey, so will ich von denen genannt werden. Wenn sie es dennoch tun, habe ich, weil sie mich einfach nicht respektieren, mein Standpunkt, habe ich mich von denen zu trennen. Mhm. Ich habe meine Standpunkte klarzumachen. Und ich sage dann halt Sachen, die sind vielleicht für andere nicht, ähm, ja, nicht so schön. Wenn ich zum Beispiel, selbst wenn ich sage, ich, ich stehe mich, ich, ich, ich trete voll für die Umwelt ein. Ich, ich bin, ich tue alles, damit die, damit wir nachhaltig leben, damit wir den Regenwald nicht mehr abholzen. Selbst dann wird es jemanden geben. Nämlich den Unternehmer, der den, der den Regenwald abholzt und damit Profit macht, der dich dafür ja, bis aufs Blut hassen wird, dass du so bist, wie du bist. Und dabei meinst du es nur gut. Aber du brauchst gleichzeitig auch die Aggression, um gegen den antreten zu können. Du musst dagegen deinen Standpunkt vertreten. Du brauchst diese positive Aggression, um für deine Ideale eintreten zu können. Und er wiederum muss dann für seine Ideale eintreten. Und dann, dann habe ich, hab ich diese Realität. Dann treffen die Wahrheiten aufeinander und ich kreiere die Realität. Das bedeutet, ich kann mir anschauen, okay, was ist wirklich da? Wie viel Abholzung von dem Regenwald ist tatsächlich schädlich? Und wie viel Re Abholzung des Regenwalds ist wirklich äh, mega destruktiv für alle? Und auch da gibt es einen Balanceakt meistens oder eine Lösung für beide. Ne? Die Profitgier des einen ähm, oder die, die muss ja immer die Gier sein, sondern einfach die Absichten des einen befriedigt und die Absichten des anderen.
0: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Danke fürs heilen bis hierhin. Wenn dich jemand hört und das Gefühl hat, mit dem Mann muss ich arbeiten, was kann er mit dir tun und wo findet er mehr von
1: dir? Um, er kann das Projekt, was wir als haben, haben angegründet, um, und dieser Verein um, ja, verfolgt den Zweck, die Einzigartigkeit des Menschen uh, zu fördern dementsprechend auch seine Gesundheit und seine seine Kraft aus sich selbst heraus, aus sich selbsthilfe zu, zu fördern, dass er das bewältigen kann selbst, dass er eben nicht abhängig ist. Und äh, in diesem Verein gibt es ein Projekt, das findest du ähm, zum Beispiel auf Instagram, wenn du Männerakademie eingibst oder wenn du meinen Namen eingibst, Bastian Stefan Schaller, dann findest du das Projekt auf Instagram. Ähm, das ist ein guter Einstieg. Und dann natürlich der Männercast als, als Podcast, da gehen wir auch genauer in die Themen rein, die Männer bewegen ähm, zu diesem Projekt. Und wenn du dann wirklich auch merkst, okay, das, das was dich jetzt angesprochen hat, du willst eigentlich gar keinen weiteren Podcast hören, du willst auch nicht noch weiter auf Instagram, du möchtest in die Tat gehen, weil du hältst hey, die männliche Energie von der Tat, dann kommst du zu uns am besten in den Performance. Da gehe ich jetzt auch gleich in 15 Minuten hin. Mhm. Dienstag um 8.30 Uhr. Ja,
0: wiederholt es bitte nochmal, bei mir war die Verbindung gerade sehr knisterig.
1: Also wenn du, wenn du richtig loslegen möchtest, dann gehst du am besten zum Performance-Workshop, der ist jeden Dienstag um 18:30 Uhr. Und dort gehen wir direkt in die Hintergründe von dieser Praxis. Wir werden das auch kurz praktizieren. Du wirst dabei angezogen bleiben, weil es, wie gesagt, auch um das Energietraining geht hm. und nicht um die Sexualpraxis. Das kommt erst später, wenn du das alles etabliert hast. Und da, das ist der allererste Schritt für, für die Macher. Wer noch ein bisschen braucht, ein bisschen Hintergrundinformationen will, der kann, wie gesagt, den Männercast oder Instagram mit Männercast oder Männerakademie ähm, finden.
0: Sehr gut. Bastian, ich danke dir für dein Teilen und dein Dasein und die breiteren Themen, die wir heute abgedeckt haben. Ihr habt gehört, wo ihr mehr von ihm findet. Gerade auf Instagram ihm zu folgen macht Spaß. Kommen immer coole Reels und Videos, die Spaß machen zum Gucken. Danke euch fürs Reinhören und wir hören uns, wenn es wieder heißt Man of Pleasure, der Podcast zur männlichen Sexualität. Adieu.
1: Adieu.